0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט, יום שלישי, שישה ביוני. אני רועי כץ, תכף ננסה לברר האם נקבל כבר בקרוב ריבית טובה יותר על הכסף שלנו בעובר ושווא. אפליקציית התשלומים פייבוקסי הודיעה אתמול שתעניק ריבית שנתית של שלושה אחוזים על יתרת כספים באפליקציה, נכון, עד לתקרה של עשרים אלף שקלים ובכל זאת אנחנו סקרנים סקרנים מנסים להבין האם יש ריח של תחרותיות באוויר. פה מתחיל הנושא
1: של התחרות ואיפה שראו את זה בצורה משמעותית זה בבנק הדיגיטלי, one-zero, שהוא נתן ריבית על הפקדונות ברמה הרבה יותר גבוהה מהבנקים ולאט לאט הבנקים מתחילים להגיע לריבית על
0: הפקצונות. עוד בפוד, ראש הממשלה כינס לראשונה את ועדת השרים החדשה למאבק ביוקר המחיה. עם הפרשן הכלכלי גד ליאור ננסה להבין האם זו ועדת שרים או אולי ועדת קישוט, ומתי, אם בכלל, נתחיל לראות תוצאות בכיס של כולנו.
2: מה שהם מתכננים לעשות, יכולים היו לעשות לפני חמישה חודשים, ארבעה חודשים, לזה לא צריך ועדה.
0: וגם סוף שנת הלימודים כבר פה, וההורים, נכון, לא כולם, רוצים לפרגן ולהודות למורים, נכון, לא לכולם, אבל מה נהוג לתת למורה או למורה שהם אהובים ומוארכים? נעזר ביושב ראש הנהגת ההורים הארצית מרום שיף כדי לדעת מה נהוג לשים במעטפה.
3: בדרך כלל זה שוברים, ואז מגיעים גם לשוברים של 1,000 שקל ו-500 שקל, כל מיני דברים שהם בעיניי עשוי. שובר
0: של 1,000 שקל למורה או מורה? בוא'נה. זה שווה. כן,
3: איך אומרים, אה, אני חושב שאנשים קצת איבדו את זה, כי כן, אני חושב שזה לא לעניין. בסוף
0: צריכים לתת משהו סמלי. כסף חדש, הפוד הכלכלי של ynet. יאיר חסון עורך את הפרק היום. סתיו בצלאלי, אביב ליבוביץ', שם על הביצוע הטכני, רועי כץ מאחורי המיקרופון, והנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש שאנחנו מתחילים. אפליקציית התשלומים פייבוקס, היא הודיעה שהחל מהשבוע תעניק ריבית שנתית של שלושה אחוזים על יתרת הכספים באפליקציה. נכון, עד לתקרה של עשרים אלף שקלים, אבל מה, יכול להיות שאנחנו מתחילים לראות פה משהו? במקביל, הוגשה גם בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק פועלים, בטענה שקיים הסדר למתן ריבית בחשבון או שנמצא בזכות הקיים בבנק, אבל לא מציעים את זה לכלל. ציבור הלקוחות, בכלל. הסוגיה הזאת של מה אנחנו מקבלים, על העו"ש ועל הפיקדונות, בזה אנחנו רוצים לפתוח את הפרק של היום. אומרים שלום לכלכלן מבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית ירושלים. בעבר, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום לדוקטור מישל סטרבצ'ינסקי. שלום רועי
1: ושלום למאזינים.
0: בואו נתחיל, אתה יודע, בשאלה הבסיסית. למה בעצם אנחנו לא מקבלים ריבית על כסף שיושב אצלנו בעו"ש, למרות שלפעמים זה, זה כסף משמעותי.
1: אז יש פה גם תופעה כללית, שהיא גם קשורה לפיגור והעלאת הריבית על הפקדונות. אני אפילו לא מדבר על עו"ש, אלא על משהו שתמיד נותנים ריבית בצורה טובה. אחרי תקופת הקורונה... היה לבנקים הרבה אוזף נזילות, ולכן הם לא מיהרו להתחיל לתת ריבית גבוהה בפקדונות. ופה מתחיל הנושא של התחרות, ואיפה שראו את זה בצורה משמעותית, זה בבנק הדיגיטלי, OneZero, שהוא נתן ריבית על הפקדונות ברמה הרבה יותר גבוהה מהבנקים, ולאט לאט הבנקים מתחילים להגיע לריבית על הפקדונות. עכשיו אתה שואל על העו"ש, שם בכלל לא, היה, לא מקובל, כאילו לרוב לא נותנים. ומתחיל להתפתח איזשהו כיוון חדש, שהוא סימן לתחרות בריאה, שהבנקים בעצם, הבנקים לא כך עושים את זה עדיין, אבל הדוגמה שהבאת, שהיא לא, היא, היא משהו שמתחיל להתפתח, נקרא לזה כך, הוא, הוא משהו הגיוני. כלומר, יש כסף שהוא נזיל, הוא נמצא, ואפשר, הבנקים יודעים שהוא קיים. למשל, הדוגמה של פייבוקס, הם רוצים לעשות את זה לפי ה... יתרה שהיה באותו חודש, היתרה ממוצעת, אז תקבר זווית על אותה יתרה, שזה משהו שהכסף הזה יכול היה לשמש לבנק, לתת
0: כן. <אח> עכשיו, המהלך של פייבוקס הוא באמת, אתה יודע, אנחנו מריחים פה משהו שמזכיר תחרות, ואנחנו יודעים שבדף הבנקאי אין הרבה תחרות. אתה מזהה פה משהו שהוא מעבר לגימיק, זאת אומרת, מישהו שפה באמת בודק מה אפשר לעשות עם הישראלים, שאולי לא כל כך יודעים אפילו שלא טוב שהכסף שלהם ישב בעוש, ויש ו... פה משהו גדול יותר, או שאני נסחף?
1: Uh, לא, אני לא חושב שזה נסחף, אני חושב שמזה uh, שמגיעים לאזור הזה, זה כבר uh, חרשות טובות. כן? אז, הבאתי את הדוגמה עם הבנק הדיגיטלי, בסיפור הרגיל, זה שקיים שנים רבות. בסיפור החדש הזה, uh, אנחנו מדברים על פייבוקס uh, שהחלק הארי בבעלות זה, זה בנק דיסקונט. כלומר, מדובר על uh, תאגיד עזר בנקאי, uh, ולכן הוא יכול לעשות את המהלך הזה. Uh, כאשר מבחינת הלקוחות, אז זה בהחלט יכול למשוך אנשים לשים את הכסף שם, במקום שיהיה וראש בבנק הוא יהיה ב-paybox, ובצורה כזאת אתה יודע שאתה uh, תקבל על כך איזושהי ריבית. עכשיו נכון שהמספרים כרגע הם לא גבוהים, אבל נחשוב על מצב שהיה לפני שהעלו את הריבית, זה בכלל היה אפסי, שלושה אחוז זה בכל זאת סכומים, כן? זה, זה מצטבר. Uh, חלק מהבעיה כאן זה הסכום המקסימלי. כן. זה
0: עד עשרים אלף שקל, אם אני לא טועה ב... לא, לא, אתה לא טועה. כן. אתה יודע, ציניקנים יגידו שזה בכלל מהלך שיווקי של פייבוקס, שאומרת, ככה אנחנו נגרום לאנשים להתחיל להשתמש באפליקציה שלנו. כי אנחנו נותנים שלושה אחוז ריבית שנתית עד עשרים אלף שקל, אבל יותר ויותר אנשים ידעו שאנחנו קיימים. יש יותר מזה, אם אני לא טועה,
1: הם שאתה תמפיק כרטיס אשראי. אה. זה גם תנאי של, של,
0: של אז את בכלל,
1: את כן. כן, <laughs> כן, אבל בסדר, אבל זה עדיין במסגרת אותה תחרות, הם מנסים לכבוש חלק מהשוק, כן? אז מבחינת הכללים זה משהו שהוא לגיטימי, אז זה בכל זאת איזושהי התחלה. השאלה, האם זה יגרור לאחר מכן לתגובות ולשיפור במתן ריבית לגבי
0: כספים בראש. בואו נדבר רגע על הרגולטור בעצם, הוא בנק ישראל. אתה יודע, נשמעות עוד ועוד קריאות שאולי המפקח על הבנקים צריך לחייב את הבנקים לשנות מדיניות. אתה יודע שהריבית על הפיקדונות תשתלם יותר ללקוחות, אבל אז תמיד מדברים על רגע, זה התערבות במודל עסקי. מה, מה הדרך שבה אתה רואה את הדברים?
1: הדרך שבנק ישראל מתייחס לנושא הזה, זה באמצעות איזשהו עידוד ותחרות. הנגיד מתבטא בצורה מאוד ברורה, כבר מספר חודשים, עשה את זה לאחרונה בכלס אלי הורוביץ, והוא סוג של דוחף את הבנקים ללכת לכיוון הזה. אבל אם היה לו אותו נגיד, הוא נתן אישור לבנק הדיגיטלי, ויש עוד בנקים דיגיטליים בדרך, אה, שמאחר ואלה שחקנים חדשים, הם יערו לעשות את זה, כן? כלומר, הבנקים נאלצו לאחר מכן גם הם להתיישר. ולהעלות את הביבית. זאת אומרת, המנגנון התחרותי בסופו של יום הוא עובד. הבעיה היא שהבנק הדיגיטלי זה עם מעט לקוחות. רוב הלקוחות הם בבנקים.
0: אבל יכול להיות שהמפקח על הבנקים צריך להיות שמרן פחות, נועז יותר, להיות יותר אגרסיבי בעידוד תחרות.
1: כן, אבל כדי להגיע למקומות האלה, הבנק ישראל צריך לקבל החלטות שהן לא סטנדרטיות, כן? אני יודע, למשל, נגיד, דוגמה, מה הזכות להשתתף במכרזים של בנק ישראל, דברים מהסוג הזה. שהם דברים לא כל כך סטנדרטיים. Uh, התופעה הזאת שבפקדונות נתנו ריבית בשלב מאוחר יותר, היא הייתה בכל העולם, ובישראל יחסית נתנו מהר מאשר במקומות אחרים, כי במקומות האחרים, למשל בארצות הברית, היה אודף נזילות ענק, כן? אחרי תקופת הקורונה, ועוד אחרי המשבר העולמי, אז הבנקים לא כל כך היו זקוקים לזה שהם יציעו ריבית כדי לקבל את הכסף ולהלוות אותו בחזרה באשראי. אז מאחר שהם לא היו כל כך זקוקים, הם גם לא מיהרו. זו תופעה דומה הייתה בישראל. הנה שחקן חדש, הבנק הדיגיטלי. הוא רוצה לקוחות, והוא עשה את זה. הוא עשה את זה, למד, הוא, הוא הגדיל את הריבית ברמה מאוד קרובה לבנק ישראל, ממש בהתחלה. כשבנק ישראל
0: יתחיל להעלות את הראוי. דוקטור סטרופצ'ינסקי, אה, בוא רגע, אה, קל, קל, אתה יודע, להאשים את הבנקים וגם אה, להטיח דברים במפקח, אבל אה, אני רוצה דווקא לשאול על אחריות שלנו, אה, המאזינים הלקוחות. יכול להיות שהאוריינות הפיננסית שלנו היא ברמה די נמוכה. הנה, גם אה, מהלכים כמו אה, תעודות זהות בנקאיות ומעבר בנק בקליק, הישראלים... לא בדיוק מנצלים את זה, ויכול להיות שאנחנו קצת ישנים בעמידה ואפילו לא יודעים מה מגיע לנו, לא שמגיע לנו כל כך הרבה, אבל אפילו את מה שמגיע לנו אנחנו לא יודעים.
1: אין ספק, בכך שמאוד אה, היה רצוי לעשות מהלך של חינוך פיננסי בישראל. זה לא, זה לא קורה ברמת משרד החינוך, כשזה קורה זה בגלל יוזמות של הבנקים עצמם, כן, דרך בנק ישראל. אה, המהלך האמיתי הוא מהלך דרך משרד החינוך, שתהיה הרבה יותר... אוריינות פיננסית, אני דווקא רוצה להביא לך את הדוגמה של המשכנתאות. כשבנק ישראל הודיע בהתחלה על זה שמתחילה האינפלציה, הוא לא העלה את הריבית בהחלטה הראשונה. זה קרה בהחלטה שלאחר מכן. זאת אומרת שאנשים עם אוריינות פיננסית יכלו כבר בשלב ההוא ללכת לריבית קבועה, לקחת משכנתה עם ריבית קבועה. הסיבה לכך היא שכך אתה יכול להימנע מכל העלייה באינפלציה ומכל העלייה בריבית שקרתה לאחר מכן. אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה בפועל, זה פחות הלך לכיוון הזה. כן, ומאחר שכמו שאתה אומר, לא בטוח שיש עוריינות פיננסית, אני מזהיר את המאזינים, לא בטוח שעכשיו זה הזמן ללכת על זה, כי עכשיו אולי האינפלציה מגיעה לשיא. אז באמת מידרשת עוריינות פיננסית כדי לקבל החלטות בתחומים האלה, ואתה צודק במאה אחוזים, בישראל אין לנו תוכנית ארצית בעניין הזה, משרד החינוך רצה לעשות איזשהו מהלך. דרך מצגות, כלומר לחלק מצגות שאנשים ילמדו מרחוק, אבל זה נראה כמו משהו מאוד
0: מאוד מאוד צנוע. דוקטור מישל סטרבצ'ינסקי, כלכלן, בית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים, פעם מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל. השכלנו. תודה, דוקטור, תודה רבה. תודה
1: לך. <קסף חדש>
0: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אנחנו ממשיכים. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא מכנס אתמול הראשונה את ועדת השרים למאבק ביוקר המחיה. הם... מי שלא הגיעו הם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הכלכלה ניר וזה גורם לנו לשאול האם זאת ועדת שרים או ועדת קישוט. שלום לפרשן הכלכלי ynet, ידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. אז מה היה בישיבה הראשונה? ולמה השרים הרלוונטיים הבריזו?
2: אז תראה, מצד אחד זה מוזר ששני השרים העיקריים שקשורים בנושא לא מגיעים. מצד שני, הם מכירים את החומר, ככה הם אומרים. הרי מה קרה שם? סקרו בפני השרים האחרים, שחלקם אין לי בכלל מושג למה הם חברים בוועדה, סקרו בפניהם את מצב המשק שהם לא מכירים כל כך, כנראה לא כל כך מאזינים לרדיו ולא כל כך רדיו ynet ולא כך קוראים עיתונים <laughs> אולי. אז סקרו בפניהם מנכ״ל משרד האוצר, מנכ״ל משרד הכלכלה וראש אגף התקציבים את מצב המשק. אמרו שני השרים הבכירים, אחד מהם בכלל לא בארץ, ניר ברקת וארצות בכלל, ובצלאל מוץ סמוטריץ' ברגעים אלה דורך רגלו בפריז, הוא טס לשם הבוקר. אז הם לא בדיוק בדיוק מתעניינים בוועדה.
0: אמרת ועדת קישוט, אני מאשר שהקים ראש הממשלה. עכשיו, יש צורך פה אמיתי בלהרגיע את השטח. גם השטח הליכודי, את הבייס הפוליטי של ראש הממשלה, הרי הזעקה הזאת, הכאב על יוקר המחיה, הוא מגיע מ, מכל אחד. מה, מה הם מתכננים לעשות? זאת אומרת, הם יצטרכו להראות הישגים מתישהו בקרוב.
2: תראה, את מה שהם מתכננים לעשות, יכולים היו לעשות לפני חמישה חודשים, ארבעה חודשים, לזה לא צריך ועדה. אני אומר, יש כמה וכמה דברים. דבר ראשון, היה אפשר לסבסד כמה, לסבסד, כן, כמו שפעם עשו, כמה ממוצרי היסוד כדי למנוע מהשכבות החלשות להיענק תחת המחירים האלה וכדי להרגיע את האינפלציה. לדוגמה, מוצרי חלב, לדוגמה, הלחם עומד להתייקר, וכך הלאה, את זה. לא רק מפא"י, המפלגה הסוציאליסטית, גם מנחם בגין, גם מי שהיה שר התעשייה ואחר כך ראש הממשלה, אריאל שרון. כאשר צריך לעזור לעם, לשכבות החלשות, יודעים מה לעשות. במקום זה מקימים ועדה, אחרי שהוציאו מחוק ההסדרים את, את החוק החשוב ביותר שיכול היה אולי להיאבק ביוקר המחיה, שהיה... מטפל במרכאות או לא במרכאות ביבואנים ובמונופולים
0: הגדולים. רגע, דעד, אני, עוציו... אני מנצל את הפרספקטיבה ארוכת השנים שלך. זו הוועדה הקמה, נגיד בתרי השנים האחרונות, כן?
2: אני כבר לא יודע לספור, אבל בנושא של ריכוזיות זאת הוועדה השישית. יש גם ועדת ריכוזיות בראשות איש טוב, אגב, פרופ... אה, 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 שמואל סלבין, שהיה מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל משרד הרווחה, והוא איש כלכלה, אגב, מאוד לראש הממשלה, הוא איש טוב. השאלה אם צריך עוד ועדת ריכוזיות אחרי שהיו לנו כל כך הרבה, הרי כל הוועדות קובעות אותו דבר. איזה ילד בכיתה שמונה יכול לומר שיש פה ריכוזיות יתרה במשק וצריך לפרק פה מונופולים וצריך לגרום לזה שכל מיני חברות שקנו כל מיני חברות והפכו אותן לחברות בת יתפרקו מהן ושתהיה פה תחרות. ואני תמיד מזכיר, כן, עשו את זה גם בזמנו כחלון וגם אגב שר מש"ס שהיה לפניו. אז גם איזה צ... אם <עדים עדים> הם יציגו
0: <עדים> בעוד שבועיים, על, על מה מדובר? <עדים>
2: יכול להיות, אתה יודע, עניין של הצגת מחירים, עניין, כל מיני, אני לא רואה שזה מה שיחזיר אותנו לא, לאינפלציה נמוכה יותר. צריך לעשות פה כמה צעדים, הוגים בין היתר, באמת להכניס כמה מוצרים נוספים, אני לא בעד פיקוח, אני בעד שוק חופשי, אבל אם אין ברירה, מישהו כבר אמר להכניס את הקולה, אני לא יודע אם את הקוקה-קולה צריך להכניס את הקולה, גם חברות אחרות לפיקוח, אבל יש עוד מוצרים שפשוט מייקרים אותם כל הזמן, ואנשים קונים, כל יום זה מתחיל, סליחה שאני אומר, בנייר טואלט וזה נגמר אפילו בכל מיני כלים למטבח או דברים אחרים. לא אומר להכניס אותם לפיקוח, כלים למטבח, אבל לדאוג, יש חוק שהוא נקרא חוק של העלאת מחיר באופן בלתי סביר. זה חוק, אפשר להעמיד לפיו אנשים לדין. ואם חברה מסוימת קונה, סתם לדוגמה, כוס בעשרה שקלים ומוכרת אותה לרועי במאה שקלים, זה נקרא מחיר בלתי סביר. בעבר... ברשות התחרות, כשהייתה עוד אה, אה, רשות ההגבלים העסקיים, כבר נקטו בשיטה הזאת של לאיים בלהעמיד לדין על מחירים בלתי סבירים, וזה קצת עזר. אני אומר גן. שהאיום היום כבר לא כל כך עוזר, צריך לפעול.
0: כן, טוב, תכף נדבר על הערכות, אולי לסיום כהונה של נגיד בנק ישראל, אבל לפני זה אתה הזכרת שסמוטריץ' בפריז, למה הוא אה, טס לצרפת? ואגב, אנחנו זוכרים את הביקור האחרון שלו שם. היה ש... הייתה שם איזה עניין, היה שם איזה עניין עם איזה מפה, טוב, מה נושא בצרפת? לא, היה שם, כן,
2: נכון, עם מפה הוא כל כך מסתבך משהו אחר, פעם עם אנגלית לא ראוצה במיוחד, ופעם עם מפה שבה...
0: ארץ ישראל השלמה,
2: כמעט הביאה להחזרת השגריר הירדני מישראל כבשנו,
0: חזרה את הפרת והחידקל. כן,
2: אחרי שגם ירדן נכללה במפה הזו בתוך מדינת ישראל. אני אומר כך, Uh, כרגע, במצב הנוכחי, דווקא הפעם הוא טס לעניין כן חשוב. אני אומר, כרגע, במצב הנוכחי, היה ראוי ששר האוצר יהיה בארץ. אבל, במקרה הזו, זו ועידה של ה-OECD, אפשר עוד להניח. פעם שעברה שהוא היה, בפעם שעברה שאתה הזכרת בפריז, הייתה איזושהי אזכרה לאיזה פעיל של הליכוד, <אז> אני לא מזלזל בו ולא שום דבר, אבל במלאת שנתיים לפטירתו, וזה היה ביום הגשת התקציב בישיבת הממשלה. ביום התקציב אנשים באוצר, ותיקים, פקחו עיניים בתימהון. הם אמרו, מה, מה, מה הולך פה? שר האוצר לא פה. מילא, אם אז הייתה ועידה של קרן המטבע הבינלאומית והוא היה אמור לנאום שם, אני מקווה שבעברית, אז עוד מקבלים את
0: זה. איך הוא, הוא זה... אמור להתקבל באמת בפריז הפעם? משהו, היערכויות מיוחדות, או שאתה יודע, לא, מקצועי? ברגע זה... ששר
2: אוצר של מדינה הרי מכיר... יה יהיו,
0: יהיו פגישות מקצועיות? הוא התקשה שכן. מזה בארצות הברית, אז אחרי בו... ההתבטאות על חווארה.
2: כן, תראה, בוא לא נגזים, אז בכל זאת מדינת ישראל היא לא מדינה מוקצה. אם מקבלים שם את שרי האוצר ונגידי בנקים של איראן ושל צפון קוריאה ושל כל מיני מדינות, פקיסטן ואפגניסטן שנשלטת על ידי הטליבן, אז אנחנו לא שם. מצד שני, אני לא לגמרי בטוח שכל מיני שרי אוצר מאוד מאוד ישמחו להיפגש עם שר האוצר הישראלי, שהוא ממובילי המהפכה המשפטית פה, שעלולה לפגוע קשות בכלכלה. ואני מזכיר היום, עוד מעט נדבר על הנגיד, שהראשון שהזהיר את ראש... הממשלה מפני ההשלכות האפשריות, היה נגיד בנק ישראל שמאיפה הוא חזר? מוועידה של קרל מטבע בינלאומי. בדבוס, ושם הוא שמע משרי אוצר ונגידי בנקים שיכול להיות שמר סמוטריץ' ייפגש איתם כעת, הוא שמע מהם את האזהרות הראשונות, חבר'ה, מה אתם עושים שם? <שמע> לא תהיה דמוקרטיה בישראל, המשק ייפגע קשות, הכלכלה הישראלית גד... המצוינת
0: תיפגע. בוא נדבר על uh, סיום הכהונה, הכהונה, uh, הקדנציה הראשונה, של בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון. איפה עומדים הדברים?
2: אז קודם כל, נאמר מה החוק. החוק אומר... נגיד בנק ישראל יכול לכהן פעמיים לתקופה של חמש שנים. אגב, היו אחדים שהיו uh, בתקופה הזו, סטנלי פישר גמר כמעט תשע שנים ואז הציעו לו את התפקיד להיות מספר שתיים בבנק המרכזי בארצות הברית ואז הוא עבר לשם. Uh, יש כאלה שגמרו עשר שנים. אגב, הנגיד הראשון היה 17 שנה, הורוביץ בזמנו היה 17 שנה נגיד בנק ישראל, דוד הורוביץ. אבל אני אומר באופן כללי, לא מעט נגידים היו חמש שנים בתפקיד. דוד קליין ואחרים וקרנית פלוג, תקופה נאה עכשיו מדובר בסיום הכהונה שלמעשה בנובמבר, אבל הוא נכנס רק בדצמבר, כי הוא היה בארצות הברית כשהוא מונה והיה צריך לסגור שם עניינים, ואז חודש אחד, אם כולם זוכרים, mm -hmm. הייתה הגברת נדין בודו טרכטנברג, הנגידה הזמנית, ואגב בחודש הזה היא הספיקה להעלות את הריבית במשק בפעם היחידה בתוך חמש שנים, שהורדה בחזרה כעבור זמן מה על ידי הנגיד ירון מרבע אחוז לאפס נקודה אחד. עכשיו, המצב כרגע הוא שיש לנו עוד ארבעה חודשים בערך של כהונה, או חמישה חודשים של עד פרופר. נתניהו, נתניהו מובנדר.
0: רוצה שהוא ימשיך? הרי הוא טאלנט שנתניהו גייס, הוא רוצה שהוא ימשיך?
2: תראה, נתניהו גייס אותו, זה היה די מפתיע, היו גם פרופסורים בארץ שדי כעסו כי האיש נעדר 27 שנים מהארץ ולימד בארצות הברית באוניברסיטה, אבל הוא נחשב לכלכלן מוערך, הוא היה פה גם uh, בזמנו uh, פרופסור במכון אהרון וכולי, uh, בהחלט איש מוערך והכול. אני חושב גם, אני אומר את זה בהגינות רבה, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה כנגיד בנק ישראל, הוא מתגלה כמבוגר אחראי. מה לא טוב, במירכאות לא טוב, לא בעיני או האחרונים והאיש הזה הוא איש מרכזי במשק, הוא מתריע שוב ושוב במילים שהולכות וגוברות, הייתי אומר, בטון הולך וגובר, מפני המהפכה המשפטית הזאת שמתכננים. ולאחרונה זה היה בשבוע האחרון, וזה כנראה הרתיח את דמו של מר נתניהו, כשהוא אמר, יש פה שער דולר של 3.70 במקום של 3.30, זה יותר מה קרה. יכול להיות
0: שהאמירה הזאת בכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה, להיות. היא חרצה את uh, גורלו והכאובה.
2: יש גורמים שאומרים את ואני מבין שמר נתניהו התבטא די במילים לא מאוד מאוד יפות במשרד ראש הממשלה, כמובן בדיון פנימי על הדברים. זאת אומרת, זה לא, הוא לא אמר משהו נגד הנגיד, הוא התמוכס על ההתבטאות הזאת, שהכל בגלל מה? הכל בגלל המהפכה, כל מה שקורה פה, ההתייקרויות זה מהפכה, והדולר זה מה... והנגיד אומר, כן, כן, בגלל המהפכה, הדולר עלה כל כך, בגלל שהדולר, גם היורו, כן. רגע, אבל
0: צריכים לשאול את פי הקלה. <אם> הפרופסור ירון רוצה קדנציה נוספת?
2: אז בוא נאמר, כמובן אתה מבין שאם אני היום נותן ידיעה ב-ynet, אני גם דיברתי עם בנק ישראל, לא איתו אישית, אבל יש לו דוברים, יש לו משרד יחסי ציבור, יש לו אנשים שמייצגים אותו. בוא נאמר כך, הנגיד אה, עדיין לא החליט אם הוא עצמו רוצה, ואם אני אגיד את דעתי בעניין הזה, הוא לא יחכה שראש הממשלה יגיד לו אותך אני לא רוצה. הוא יודיע מראש, כנראה תוך חודש, חודשיים, אני מבקש לא לכהן עוד קדנצה. עכשיו, יש לזה עוד סיבה אחת. הוא איש מאוד מוערך באקדמיה, הוא הרצה באוניברסיטאות ידועות שם בארצות הברית ובמקומות אחרים, ואם הוא לא יהיה עשר שנים בסביבה, לא חמש, כי אם הוא יהיה בעוד קדנצה זה עשר שנים, כמו עלול די להימחק. האיש אוהב להיות באקדמיה, הוא גם חוקר, ויכול להיות שהוא יגיד חמש שנים כנגיד כן בנק ישראל, דבר מאוד מאוד מכובד, עשיתי את שלי, הייתי פה בתקופה קשה, זה נכון, גם בתקופת הקורונה. וגם בתקופה הזאת של האינפלציה בעולם והריבית שלה
0: וכו', מה שנקרא, אני, מסו... אני מסתפק <laughs> בזה. <laughs> מספיק זה מספיק. <laughs> אה, <laughs> גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות, גד, תודה, תודה רבה. תודה, תודה
3: רבה. כסף
1: חדש,
0: כסף חדש, נושא אחרון להיום. סוף השנה כבר פה, קבוצות הוואטסאפ של ההורים. מלאות בהודעות, חפירות, ויכוחים בשאלה כמה נהוג לתת מתנה למורה או למורה, או למורה בסוף השנה <אם> והאם יש קודים מוסכמים לקביעת גובה המתנה והאופי. טוב, בנושאים כאלה צריך להיעזר ביושב ראש הנהגת הורים ארצית, שלום מרום שיף. שלום וברכה. טוב, תעזור לנו רגע, אה, זה מנהג המקום, נכון? מתקרב, מועד סוף השנה, נהוג לתת משהו למורה או למורה.
3: נכון, זה נהוג, זה נהוג ברוב המקומות לעשות את הדבר הזה. צריכים לזכור שחוזר מנכ"ל ימניח לצד הפורמלי אומר שהמתנה צריכה להיות סמלית, ואני אוסיף לדבר הזה, אני חושב שלא רק ברמת התקנות והדברים האלה. אני חושב שהחשוב שהמתנה תהיה עם ערך, עם כמה מילים טובות, באמת עם תודה על הדברים באמת החשובים שאותו מורה מחנך עשה, או גננת עשו במהלך השנה, לטובת הילדים, לטובת התלמידים והתלמידות, וזה הרבה יותר חשוב בלתת איזה שובר מתנה למסעדה, ל-200 שקל, כי בסוף לא עומד מאחורי אותו שובר שום דבר, חוץ מקצת הוצאה כספית להורים, וזה לא מביע את ההבעה האמיתית של שצריכים להגיד. ולהגיד את התודה, ושנחשוב גם כל אחד על עצמנו מה היינו יותר שמחים לקבל, אם לקבל איזה שובר למסעדה, לארוחת בוקר, או לחילופין היינו מעדיפים לקבל מכתב עם מילים טובות על חשובים שעשינו במהלך השנה ולהודות
0: לאותה מחנכת. תראה, ומחנך... מניסיון אישי אני יכול שובר על פני מילה טובה, אבל אולי זה רק אני, ובגלל זה אני מגיש וברצינות, שיף, יש כללים מוסכמים, איזה שהם קודים, אתה יודע, זר פרחים עדיף באמת על מסוימת, מה נהוג לתת למורה או למורה, אולי מי יש איזשהו קוד או שזה באמת תלוי בית ספר ותלוי יישוב ותלוי מגזר?
3: זה לגמרי תלוי, ואיך אומרים, אתמול ראיתי איזה מערכון שעשו על הדבר הזה, שעושים דיון, 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 ובסוף קונים שובר. <laughs> אבל אין, אין לזה משהו שהוא, אה, זה באמת תלוי, באמת, במסיבות סיום, נותנים בדרך כלל אבל זה באמת החלטה אישית של הכיתה, של ועד הכיתה, אין לזה מוש, שום משמעות אם זה זה או זה או זה, ובסוף צריכים לסרב לזה כמה מילים, וזה הבאמת החשוב באירוע, כי איך אומרים, גם אתה אני מניח, ועדיף שיצטרפו לדבר הזה, אני מניח שהיית בוחר אם היית יכול שובר או, או מילים חמות, היית רוצה שובר ומילים חמות, אז אם כבר עושים, אז בואו תמיד לא נשכח את המילים החמות. כי זה בסוף העיקר.
0: אה, מרוב שיף, אתה מחובר לשטח, ואתה מכיר את הדבר הזה ברמה הארצית. ספר על המתנות הכי מוגזמות ששמעת.
3: אז בדרך כלל זה שוברים, ואז מגיעים גם לשוברים של 1,000 שקל ו-500 שקל, כל מיני דברים שהם בעיניי... עשו. שובר
0: של 1,000 שקל למורה או מורה? בוא'נה, זה שווה. כן,
3: איך אומרים, אני חושב שאנשים קצת איבדו את זה, כי אני חושב שזה לא לעניין. בסוף צריכים לתת משהו סמלי. עוד פעם, ולחזור לשם, ואני חושב שבייחוד בתקופה הזו הכלכלית, שהיא לא תקופה קלה, היא תקופה מורכבת לכולנו, הם לא צריכים לבזבז סתם כספים, אלא להביא את המהות, והמהות היא המילה החמה, אם... עם... וזה משהו שיחמם
0: את הלב. עכשיו תגיד, יש, יש באמת הבדל בין מגזרים, נגיד מרכז מול פריפריה, אה, בזמנו היה נהוג, נגיד במגזר הדתי, גם החרדי, לתת אה, מתנה גדולה למורים דווקא בפורים, אה, אנחנו מכירים הבדלים, איך, איך זה באמת בא לידי ביטוי? יש, ברור שבכל רחבי מדינת ישראל כל
3: אחד קצת נוהג שונה, אבל אני לא חושב שזה עניין של סוציו-אקונומי. הרבה פעמים זה מי שעומד בראש הוועד הוא... דוחף לאיזשהו מקום ושאר ההורים נגררים גם שלא נוח להם הדבר הזה כי בסוף, לא משנה לאן אנחנו הולכים, הולכים גם לשבוע של 200 שקל להורה הבודד זה שקלים, כי כיתה היא בדרך כלל מעל 30 ילד אז זה יוצא שקלים וזה יוצא בכסף מוועד הכיתה אז הוא לא בדיוק מרגיש שזה יוצא כי הוא כבר שילם בתחילת שנה אבל זה לא סיבה סתם לזרוק את הכסף, גם אין לזה שום אפקט, זה לא נותן שום דבר זה רק uh, בעיני המתבונן שהוא שהוא נותן משהו אם יכתוב מכתב יפה, אם גם מתנה יותר קטנה, המורה ישמח. ידברו יש... קצת עם המורים שלהם, מה מחמם להם
0: את הלב. כן, יש קצת קינה, uh, נגיד, אצל המורים המקצועיים, שלרוב לא מקבלים, uh, אולי יועצות, uh, מנהלים ומנהלות, כי הם בדרך כלל uh, לא כל כך מקבלים... Uh... לא,
3: אני חושב שהיום נהוג גם לתת לה יועצות. אה, כן, ספר, אוקיי. ובבתי ספר, בבתי ספר, לא פעם גם מתאמים את המתנות, המתנות בין כל הכיתות, כדי שלא מורה אחד... יקבל שובר כזה והשני יקבל שובר אחר, אלא באמת שכל אחד יביא משהו אה, די אחיד ו... ואז גם נותנים למנהלת, אבל כמובן זה תלוי בית ספר וזה לא איזה משהו שהוא חוג בכלל ואני חושב שזה גם יפה לבוא ולהגיד תודה למורה, בטח בסוף שנה ובטח הוא בטח למורה שאתה מרגיש שהוא גם נתן לילדים שלך וחינך אותם ועזר להם במהלך כל השנה ואני חושב שמרבית המורים הם כאלה
0: מרום שיף, להגננות. יושב ראש הנהגת הורים ארצי, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו הרבה. לכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי, תודה אדוני. תודה. אנחנו מסכמים את הפרק של היום, נגיד תודה ליאיר חסון שערך, סתיו בצלאלי, אביב ליבוביץ', הם היו על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם כאן מאחורי המיקרופון צחי שדה, שידבר על עוד הרבה הרבה דברים שמשפיעים על הכסף של כולנו, ועד אז, שיהיה לכם המון המון כסף חדש.